0: Ja, wir haben gerade in der Textlesung aus Matthäus 1 gehört, wir haben dort gezeigt bekommen, dass Jesus der Nachkomme Abrahams ist. Das ist bedeutend. Matthäus schreibt das nicht einfach nur mal so als Anekdote. Nein, er schreibt das, weil an Abraham alle möglichen Erwartungen hingen. Abraham war von Gott selbst auserwählt worden und ihm waren große Verheißungen gegeben worden, unter anderem eben die Verheißung, eines Nachkommen, durch den alle Völker gesegnet werden sollten. Und Matthäus möchte, dass wir gleich zu Beginn seines Evangeliums verstehen, Jesus ist dieser Nachkomme. Deswegen dieser Stammbaum. Aber in diesem Stammbaum tauchen auch noch ein paar andere Dinge auf. Neben David und im besonderen Bezug, der besonderen Rolle Davids, tauchen dort auch fünf Frauen auf. Das ist höchst ungewöhnlich. Normalerweise wurden in solchen Stammbäumen nur Männer erwähnt. Frauen gehörten da nicht rein. Und und wenn schon Frauen, dann doch bitte zumindest die Frauen, die man sofort erwarten würde. Sarah, die Frau des Abraham, Rebekka, vielleicht die Rahel, für die Jakob sieben und dann nochmal sieben Jahre gedient hatte. Aber nein, von ihnen ist hier keine Rede. Hier tauchen ganz andere Frauen auf Tama und Rahab und Ruth. Und dann heißt es, die Frau des Uriah, die kriegt hier nicht mal ihren Namen, Bathseba. Nur ganz am Ende, da taucht dann weniger überraschend Maria, die Mutter Jesu, auf. Aber warum gerade diese vier Frauen? Tama, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah. Was hat es mit ihnen denn auf sich? Darüber wollen wir in dieser Adventszeit nachdenken. Wir wollen Frau für Frau durch diese Adventswochen anschauen und damit schauen wir auf diese Adventsgeschichte, diese Zeit der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und Wir werden sehen, und das ist relativ offensichtlich, dass diese vier Frauen einiges gemeinsam haben. Sie sind alle vier sehr wahrscheinlich Ausländerinnen, Tamar, um die es heute gehen wird, und auch Rahab, um die es nächste Woche geht, sind beide Vulkananiterin, Ruth ist eine Moabiterin, und Bazeba war sehr wahrscheinlich genauso wie ihr Mann, eine Hethiterin. Das allein schon ist schon bemerkenswert. Aus dem Stammbaum Abrahams lesen wir hier nun, wie vier fremde ausländische Frauen in diese auserwählte Familie hinein heiraten, hineinkommen und dann auch zu Vorfahren werden des Herrn Jesus Christus. Aber wahrscheinlich noch bedeutend ist ein anderer Aspekt. Denn alle vier Frauen werden auf sehr ungewöhnliche, ja, man könnte sagen skandalöse Weise, Mütter, Vorfahren, Jesu. Wir werden dazu gleich die Geschichte Tamas betrachten. Nur ganz kurz als Vorschau, der Bericht über die Hure Rahab, ist bemerkenswert, nicht? Eine Hure im Stammbaum Jesu. Dann eine moabitische Witwe, ruht, die auf seltsame Weise nachher den Obed gebar. Und schließlich die Frau des Uriah, die Bazeba, die durch Ehebruch und Tötung ihres Mannes, beides von König David letztendlich ausgehend, zu ihm findet, seine Frau wird und dann mit ihm den Salomo zeugt. Und ich denke, was wir hier sehen sollten, ist, dass Matthäus uns diese vier Frauen nennt, weil sie hervorragend passen in die Geschichte hin zur Geburt Jesu. Eine Geburt, die ja auch auf höchst ungewöhnliche und scheinbar skandalöse Weise zustande kam. Nun lasst uns genauer diese Frauen betrachten. Und dabei denke ich, wenn wir noch ein anderes Element erkennen. Alle vier Frauen bereiten uns mit den Geschichten um sie herum darauf vor, dass wir alle einen Retter brauchen. Einen Retter für Sünder. Und Bevor wir uns der Geschichte Tamas zuwenden, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Und wir lesen manche Dinge in deinem Wort, die uns überraschen, die wir erst einmal schwer verstehen können. Wie Geschlechtsregister, wie wir es gerade gehört haben. Und wie Schau mal, Berichte von skandalöser Sünde, wie wir es gleich betrachten wollen. Wir wollen dich bitten, dass du dein heiliges Wort gebrauchst, wozu du es gesandt hast, um in uns Gutes zu bewirken, um uns zu verändern, sodass wir aus diesem Gottesdienst anders weggehen, wie wir hineingekommen sind. So wirke du durch dein heiliges Wort, zu deiner eigenen Ehre und zum Wohle deiner Gemeinde. Amen. Also Tamar, Tamar, die erste Frau, die uns in diesem Advent, in dieser langen Wartezeit auf die Ankunft des Herrn Jesus begegnet. Von ihr lesen wir im ersten Buch Mose, in Kapitel 38. Ihr habt den Text auch im Gottesdienstblatt mit abgedruckt, da liegt ein extra Blatt drin, der Text ist so lang, dass er nicht auf eine Seite passt. Erste Buch Mose, nur ganz kurz zur Orientierung. Wir haben ja schon einige Predigtserien dazu gehabt und wir werden ab Januar auch dort in einer letzten Predigtserie noch mal fortfahren. Heute greifen wir da schon mal raus, Kapitel 38. Grob teilt sich dieses Buch in zwei große Teile auf. Kapitel 1 bis 11 ist die Frühgeschichte, die Schöpfung der Menschen, der Sündenfall und dann die Ausbreitung der Sünde. Trotz der Flut, die zwischendurch als Gericht kommt, es geht immer weiter. Bis zum Turmbau, zu Babel. Und dann kommt Kapitel 12. Und da beginnt dann wirklich so der zweite Teil. Da kommt die große Verheißung, die Abraham empfängt, gleich zu Beginn. Die wird dann noch mehrfach wiederholt. Die Verheißung eines Nachkommens. Und bei der Suche jetzt nach diesem Nachkommen, bei dem Warten, da gibt es alle möglichen Hindernisse. Abraham und Sarah sind schon sehr alt und können eigentlich keinen Nachkommen mehr haben. Man fragt sich, wie soll denn diese Verheißung überhaupt erfüllt werden? Aber dann wirkt Gott. Scheinbar. Abraham hat nämlich eine gute Idee und meint, die wäre bestimmt von Gott und schwängert nicht seine Frau, sondern eine Magd. Die wird Mutter von Ismael. Aber Gott macht deutlich, das ist nicht der Sohn der Verheißung. Und sie müssen noch weiter warten, noch über ein Jahrzehnt, bis dann Sarai in hohem Alter tatsächlich den Isaak zur Welt bringt. Isaak wird zum Träger der Verheißung. Isaac hat das gleiche Problem, er er geht und findet eine Frau, bewusst nicht dort, wo Abraham hingeführt worden war in Kanaan, sondern geht zurück zur Familie, um keine Heidin, keine Frau des ungläubigen Volkes zu heiraten, was um die Familie herum lebt. Geht zurück und findet eine Frau in Rebekah, eine wunderbare Frau. Das Problem ist, auch sie wird nicht schwanger. Doch dann endlich wird sie schwanger und sie hat zwei Söhne, Jakob und Esau. Und die Frage stellt sich, wer wird der Sohn der Verheißung? Und wir sehen, es ist ein großer Kampf zwischen den beiden. Aber schließlich empfängt dann Jakob die Verheißung und nicht der erstgeborene Esau. Und dann kommen wir zu Jakob. Und Jakob hat zwölf Söhne. Da war das Problem nicht, dass die Frauen nicht schwanger wurden, sondern dass zu viele Frauen schwanger wurden. Vier verschiedene Mütter gebären zwölf verschiedene Kinder. Wer würde es sein? Der erstgeborene Ruben wäre naheliegend. Aber im 1. Mose 35 lesen wir fast beiläufig und in jugendfreier Sprache, dass sich Judah zur Nebenfrau seines Vaters legte und damit den Segen verspielte. In Kapitel 34 wird vom zweiten und dritten Sohn gesprochen, von Simeon und Levi, die wiederum Dinge tun, die, die ihrem Vater nicht gefallen. Sie üben ein Massaker aus, auf arglistige Weise töten sie die ganze Stadt Sichem. So, und so verspielen sie das Anrecht, Träger dieser Segensverheißung zu sein. Und dann kommt in Kapitel 37 Josef in den Blick. Josef ist der bis dahin jüngste Sohn, der Elfte. Später würde noch Benjamin geboren werden. Und Josef scheint an die Stelle zu treten. Der Elfte, und nun denken wir, wahrscheinlich müssen sich die Söhne vier bis zehn noch irgendwie disqualifizieren, aber eigentlich tun sie das auch sofort, denn in großer Eifersucht töten die ältesten zehn Brüder ihren Bruder. Zumindest ist das das, was sie behaupten gegenüber ihrem Vater. Sie lassen doch von ihrem Plan ab, sie verkaufen ihn einfach in die Sklaverei nach Ägypten, der ist weg. Doch dann werden wir sehen, Josef, ist nicht weg. Josef lebt weiter und Josef wird sehr prominent und wird nachher zum Retter seiner Familie. Und damit scheint alles klar zu sein. Josef ist der Träger des Segens, der Verheißung. Und dann kommt Kapitel 38 und die Josefsgeschichte wird plötzlich unterbrochen und Judah kommt ins Blickfeld, der Vierte. Nun könnte man denken, wahrscheinlich kriegen wir nun einen Bericht, wie sich auch der vierte Sohn disqualifiziert. Und genauso scheint es auch. Doch in diesem Bericht, im 1. Mose 38, taucht dann auch Tamar auf. Und wir werden sehen, dass sie in ganz besonderer Weise von Gott gebraucht wird. Der Bericht beginnt mit den Worten, es begab sich um diese Zeit. Und damit wird klar, was jetzt hier beschrieben wird, ist zu der Zeit, zu der die Brüder Josef gerade nach Ägypten verkauft hatten. Was sich jetzt in diesem Kapitel abspielt, findet also während der Zeit statt, nachdem Josef verkauft wurde als Sklave, bis hin zu der Zeit, wo die Familie zu Josef kommt nach Ägypten. In dieser Zwischenzeit, wahrscheinlich so ungefähr 22 Jahre, in dieser Zwischenzeit spielt sich dieses ganze Kapitel ab. Und wir sehen von Anfang an, dass Judah wahrhaft kein Heiliger ist. Er war es tatsächlich, der den Brüdern empfohlen hatte, lasst uns doch Josef verkaufen an die Ägypter. Und wir sehen dann im Fortgang, hier in diesem Kapitel, dass er sich immer tiefer in Sünde verstrickt. Alles beginnt damit, dass Judah seine Familie verlässt und sich auf die Ungläubigen einlässt. Er geht zu ihnen hin und er sucht sich eine heidnische Frau und hat einen heidnischen Freund. Ich lese uns die ersten fünf Verse. Es begab, begab sich um diese Zeit, dass Judah hinabzog von seinen Brüdern und gesellte sich zu einem Mann aus Adulam. Das ist eine kananitische Stadt. Der hieß Hira. Und Judah sah dort die Tochter eines Kananiters, der hieß Schur, und nahm sie zur Frau. Und als er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Er. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Onan. Sie gebar abermals einen Sohn, den nannte sie Shela, und sie war in Kissib, als sie ihn gebar. Ja, kurzer faktischer Bericht, aber wir sehen hier, was Judah tut, ist, er geht weg von der erwählten Familie. Er geht hin zu den Ungläubigen, er lässt sich ein mit einem ungläubigen Mann, Hira, und vielleicht von ihm auch noch angefeuert, sieht er wahrscheinlich eine sehr attraktive kananitische Frau, und es, es klingt was so, als wenn er dann sehr triebgesteuert agiert. Es ist Ihm völlig egal, dass das eine Frau ist und dass das ein Volk ist, das sich mit Götzenanbetung abgibt. Ja? Er sieht nur diese Frau. Und das heißt, er nimmt sie sich und sie wird schwanger. Das ist alles, was wir mit dieser Frau erfahren. Die kriegt nicht mal einen Namen. Wir wissen nur, wie ihr Vater heißt. Ja? Dreimal darf sie Kinder gebeten. Dann tritt sie in den Hintergrund. Das ist das, was Judah tut. Nun zumindest ist eines jetzt geschehen, es gibt Nachkommen für Judah. Aber auch selbst das gerät in Gefahr und wir sehen ab Vers 6, warum. Ja, in Vers 6 taucht Tamar auf. Es das heißt, und Judah gab seinem ersten Sohn, er, eine Frau, die hieß Tamar. Also wiederum ist Judah derjenige, der auswählt. Er sieht wieder eine Frau, wahrscheinlich wieder eine kananitische Frau. Wahrscheinlich war auch die recht attraktiv und sagt, ach, das wäre eigentlich eine gute Schwiegertochter also von der so ein paar Enkel bekommen, das wäre nicht schlecht, gibt sie seinem Sohn. Aber das klappt nicht. Hier heißt es nur ganz kurz und faktisch in Vers 7, aber er, das ist nicht Judas, sondern das, der Name, ist verwirrend, ne? er, wie kann einer seinen Sohn er nennen? Er, er war böse vor dem Herrn und darum ließ er ihn sterben. Okay, jetzt fehlt der Nachkomme für den Erstgeborenen. Aber es gab eine Praxis, mit der man das reparieren konnte, nämlich, dass der nächste Sohn dann die Frau quasi übernehmen sollte, anstelle seines Bruders sie schwängern sollte. Aber der Sohn würde dann zum Erben des ersten Sohnes werden. Das heißt, der zweite produziert zwar das Kind, aber das Kind gehört quasi dann zum verstorbenen Ersten und übernimmt dann den Erbteil des ersten Sohnes. Und Judah folgt dieser Praxis wieder, nimmt er Dinge in seine Hand, er gibt Tama an seinen zweitgeborenen Onan Vers 8, da sprach Judah zu Onan, geh zu deines Bruders Frau und nimm sie zur Schwagerehe, auf dass du deinem Bruder Nachkommen schaffest. Aber da Onan wusste, dass die Kinder nicht sein Eigen sein sollten, ließ er es, sein Samen, auf die Erde fallen und verderben, wenn er einging zu seines Bruders Frau, auf dass er seinem Bruder nicht Nachkommen schaffe. Also Onan dachte gar nicht daran, da mitzuspielen. Jitama sich mal zu nehmen, ja, da kann er sich drauf einlassen. Hat auch Sex mit ihr, ist kein Problem, aber stellt sicher, dass sie nicht schwanger wird. Ist auch nachvollziehbar. Der Erbteil wird größer, wenn der Erstgeborene keine Nachkommen hat, bleiben nur noch zwei Söhne über die Erben. Der Erstgeborene kriegt normalerweise auch einen doppelten Erbteil. Also keine Nachkommen für Judah ist gut für er. Wir sehen also sein bösartigen Egoismus. Und wir sehen, dass Gott das nicht ungestraft lässt, so heißt es dann im Vers 10, dem Herrn ist viel aber, was er tat, und er ließ auch ihn sterben. Bevor wir uns jetzt zu sehr erschrecken, dass Gott Menschen sterben lässt, die Böses tun, möchte ich uns daran erinnern, dass das tatsächlich grundsätzlich so ist, seit dem Sündenfall. nicht der Sünde sollt ist der Tod. Dass du und ich sterben, ist kein Unfall, In letzter Instanz ist das das gerechte Gericht Gottes über Menschen, die in Sünde verfallen sind. Die ersten Menschen hätten nicht sterben müssen, aber seit dem Sündenfall sind die Menschen sterblich und so sterben sie zu dem Zeitpunkt, den Gott dafür setzt. Und in diesem Fall hat er gesagt, es ist Zeit für die beiden, dass sie sterben. Das ist seine Strafe für Sünder. Es ist große Gnade, wenn wir trotz unserer Sünden lange leben dürfen, aber dem Tod entkommen ja auch wir nicht. Nun gut, jetzt ist es also am dritten Sohn für Nachkommen zu sorgen. Und nach der damaligen Praxis hätte jetzt also Tamar dem dritten Sohn gegeben werden müssen. Aber wir sehen, dass Juda das erst einmal nicht tut. Und wiederum greift Juda ein, er überlässt es nicht den Söhnen. Er schickt Tamar zurück in ihr Elternhaus. Ja, Vers 11. Da sprach Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe eine Witwe in deines Vaters Hause, bis mein Sohn Schela ist. Großge- groß wird, Denn er dachte, vielleicht würde der auch sterben wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb in ihres Vaters Hause. Ja, Sie sehen, Judah vertröstet Tamar auf später, aber tatsächlich hat er gar nicht vor, seinen dritten Sohn ihr zu geben, weil er denkt, wahrscheinlich sehr abergläubisch, Oh, uh, diese Frau, die ist irgendwie schlecht, da sterben ja die Jungs immer. <lacht> Das ersparen wir dem dritten Mal, lieber weg mit ihr und vielleicht gerät das alles irgendwie in Vergessenheit. So, dann geht der Bericht weiter. Ich lese uns einen längeren Abschnitt ab Vers 12. Als nun viele Tage verlaufen waren, starb Judas Frau, die Tochter des Schur, hat immer noch keinen Namen. Und nachdem Judas ausgetrauert hatte, kann nicht sehr lange gewesen sein, weil das alles jetzt in relativ kurzer Zeit geschehen sein muss, ging er hinauf, seine Schafe zu scheren, nach Timna mit seinem Freund Hira von Adulam. Das Schafescheren war ein großes Fest, da wurde auch kräftig getrunken und gefeiert, das muss man wissen. Da wurde Tamar gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Witwenkleider von sich, die sie trug, deckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich vor das Tor von Enayim, einem Weg nach Timna. Denn sie hatte gesehen, dass Scheler groß geworden war, aber sie wurde ihm nicht zur Frau gegeben. Als Judas sie nun sah, meinte er, es wäre eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht verdeckt. Also bisher war Tama Verschiebemasse. Tama war nie aktiv. Tama wurde genommen, wurde gegeben, wurde weitergegeben, wurde weggeschickt. Tama macht gar nichts. Tama ist nur Opfer. Jetzt wird Tama aktiv. Und wir sehen, Tama hat bisher so gelebt, wie es anständig war. Sie hat Witwenkleider getragen, hat sich also nicht irgendwo äh, vielleicht nach einem anderen Mann umgeschaut. Sie hat deutlich gemacht, ich bin eine Witwe und hat gewartet. Aber jetzt ändert sie ihren Dresscode. Sie legt die Witwenkleider ab. Und so wie sie sich dann anzieht, ist ganz offensichtlich, sie will wahrgenommen werden als eine Hure, als eine Prostituierte. Und sie will ihren Schwiegervater treffen. Sie hört, dass er kommt. Also, was muss Judah für ein Mann gewesen sein? Stellt euch das mal vor, was muss Juda für ein Mann gewesen sein, dass die Schwiegertochter auf die Idee kommt, so einen Plan auszuhacken? Ich meine, ihr kennt ihren Schwiegervater. Was muss das für ein Lustmolch gewesen sein? Wie muss, der mit seiner, wie muss der mit seiner Schwiegertochter vielleicht umgegangen sein? Dass die denkt, auch wenn ich mir bisschen andere Kleider anziehe, dann wird er wahrscheinlich wieder nicht sich zurückhalten können. Wahnsinn. Und, und sie hat recht, Vers 16. Und er machte sich zu ihr am Wege und sprach, lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass es seine Schwiegertochter war. Sie antwortete, was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach, ich will dir einen Ziegenbock von der Herde senden. Sie antwortete, so gib mir einen Pfand, bis du ihn mir sendest. Er sprach, was, was willst du für einen Pfand, dass ich dir geben soll? Sie antwortete: dein Siegel und deine Schnur und deinen Stab, den du in der Hand hast. Da gab es ihr und kam zu ihr. Und sie ward von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging ihm weg und legte den Schleier ab und zog ihre Witwenkleider wieder an. Ach, also der Plan geht auf. Judah ist ganz offensichtlich so triebgesteuert, dass sein Gehör nicht mehr richtig durchblutet ist. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Was willst du haben? Das. Ja, okay. Ähm, dann gib mir ein Pfand. Ja, okay. Was willst du als Pfand? Ja, gib mir mal deine Kreditkarte und dein Handy. Ja, okay. So ungefähr war das. Ne? Also der, der Siegel, das ist, das ist sozusagen die Kreditkarte. Also damit konnte man einen Kauf abschließen. Und der Stab, also das war... Nicht irgendwie nur so ein Stock, den er am Wegesrad gefunden hat, wie vielleicht beim Waldspaziergang, den man den Kindern mal gibt. Das war ein Stab, an dem man ihn erkennen konnte. Und er macht es einfach. Und dann will er nach einiger Zeit die Rechnung begleichen. Alles zurückholen. Es ist natürlich ein bisschen peinlich, sich jetzt selber auf den Weg zu machen, zu sagen, hey, ich, wo ist denn hier die Prostituierte nochmal? Hab meine Kreditkarte im Bordell liegen lassen. Dann <lacht> tut mir laufen. Ja, schickt seinen Kumpel Hira los, ja, der ist sich für nichts zu schade. Judah aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund von Adulam, damit er das Pfand zurückholte von der Frau. Und er fand sie nicht. Da fragte er die Leute des Ortes und sprach: Wo ist die Hure, die zu Enaim am Wege saß? Sie antworteten: Es ist keine Hure da gewesen. Und er kam wieder nach Judah und sprach: Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute des Ortes: Es sei keine Hure da gewesen. Ist die Blamage ziemlich perfekt. Ne? Weitersuchen, noch weiter fragen: Hey, ich hätte da mal eine Frage. Ne, lässt er lieber sein. Judas sprach, sie mag es behalten, damit wir nicht nur in Verruf geraten. Sie, ich habe den Bock gesandt, du hast den nicht gefunden. Also, so ist das hier. Und jetzt vergeht ein bisschen Zeit und Judas vergisst die Prostituierte und besorgt sich wahrscheinlich einen neuen Siegel, schließt einen neuen Handyvertrag ab. Ne? Drei Monate später kommt Judas zu hören, dass die Witwe seiner zwei älteren Söhne schwanger ist. Ja, wie geht denn sowas? Aber es kommt ihm eigentlich ganz gelegen, denn auf Sex außerhalb der Ehe steht die Todesstrafe. Und diese Tama war ja nicht so gut für die Jungs. Wenn die also aus dem Weg geräumt ist, dann kann der dritte Sohn ja heiraten, wen er will. Und so lesen wir dann hier, dass Juda das gleich nutzt. Ne? Nach drei Monaten wurde Judah gesagt... Deine Schwiegetochter Tama hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist davon schwanger geworden. Judas sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Seht ihr, was für ein scheinheiliger Heuchler das ist? Er, der, der Witwe, der gerade außerehelichen Sex hatte, sagt, dass die Witwe, die wohl außerehelichen Sex hatte, skandalös verbrannt werden soll. Und wahrscheinlich hält er sich noch für unheimlich clever jetzt bin ich sie los. Judah merkt gar nicht, wie er sich tiefer und tiefer in Sünde verstrickt. Der kapiert gar nicht, dass auf eine Sünde die nächste folgt, um irgendwie das Problem immer weiter wegzuschieben. Und dann nimmt dieser Bericht eine plötzliche Wendung. Nachdem Judah angeordnet hat, dass Tamar verbrannt werden soll, lesen wir ab 25, wie Gott Tama gebraucht wie Gott Tama erst einmal gebraucht, um Juda von seiner Sünde zu überführen und ihn zur Umkehr zu bringen. Ja, heißt es dann, und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Juda erkannte es. Und sprach, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Also Judah wird durch Tamas Botschaft klar, er ist der Vater. Durch ihn ist sie schwanger geworden. Und der Herr gebraucht diese Überführung, um ihn wirklich zutiefst zu überführen von Sünde. Jetzt sagt er nicht, jetzt muss ich sie erst rechtlos werden, sondern jetzt kommt eine Umkehr. Er erkennt, dass er der größere Sünder ist. Und wenn Judah hier sagt, sie ist gerechter als ich, dann meint er damit nicht, dass das, was Tamar getan hat, okay ist. So nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist nie so. Dieses Sprichwort ist schlicht und ergreifend falsch. Der Zweck heiligt nie die Mittel. Aber das, was Tamar getan hat, war ganz eindeutig die deutlich geringere Sünde. Was Judah getan hat, war viel schlimmer. Und so kann er sagen, sie ist gerechter als ich. Judah erkennt seine Schuld. Und er ist ein veränderter Mann. Dieser kurze Zusatz, doch er wohnt ihr nicht mehr bei. Zeigt uns dieser bisher so triebgesteuerte Kerl, der jedem Rockzipfel nachjagt. Auf einmal lässt er diese wahrscheinlich sehr attraktive Schwiegertochter in Ruhe. Übt angemessene Zurückhaltung. Und dann sehen wir einige Zeit später im ersten Buch Mose juda wieder, wahrscheinlich ganz kurze Zeit nach dieser Begeben, Begebenheit. Sehen wir, dass er zurück ist bei seinem Vater und bei seinen Brüdern. Das heißt, er hat das heidnische Gebiet verlassen und kehr, kehrt zurück da, wo er eigentlich hingehört. Ja, mehr noch, wir, wir sehen im 1. Mose 43, 44, das ist das nächste Mal, dass er erwähnt wird, dass er ganz anders agiert. Wo er bisher egoistisch durch und durch war, sein Bruder Josef verkauft hatte, wird er dann plötzlich zum Bruder, der sich für das Leben seines jüngsten Bruders Benjamin verbirgt. Er wird quasi zum Sprecher der Familie. Judah sendet ihn voraus zu hin, in Kapitel 46. Und so kommt dann in Kapitel 49, 49 am Ende des ersten Buchs Mose das, was kommen musste. Die Segensworte Jakobs. Und wir warten gespannt, wer wird jetzt zum Erben der Verheißung. Und Jakob spricht die ersten drei Söhne Direkt an und spricht ihre Sünden direkt an und macht deutlich, sie haben sich disqualifiziert. Und dann kommt Judah. Ein großer Sünder. Aber ein großer Sünder, der umgekehrt ist. Der Buße getan hat. Und so empfängt Judah den Segen des Vaters. Er ist der Träger der Verheißung. Und Tamar, diese ausländische Frau, die am Anfang eigentlich nur eine Randfigur ist, die hin und her geschoben wird, Tamar wird zu Gottes Werkzeug, um Judah, den Sohn der Verheißung, zur Umkehr zu bringen. Doch nicht nur das. Wir sehen noch mehr. Gott gebraucht Tamar dann auch, um Judah den Nachkommen zu schenken, durch den die Verheißung auch nach ihm weitergehen kann. Davon berichten die letzten Verse unseres Kapitels, Vers 27 bis 30. Und als sie gebären sollte, wurden Zwillinge in ihrem Leibe gefunden. Und als sie gebar, tat sich eine Hand hinaus. Da nahm die Wehmutter einen roten Faden und band ihn darum und sprach, der ist zuerst herausgekommen. Als aber der seine Hand wieder hineinzog, kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, warum hast du Willen solchen Riss gerissen? Und man, man nannte ihn Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um seine Hand hatte. Und man nannte ihn Serach. Ja, die, dieser Bericht von der Geburt erinnert ganz stark an die Geschichte vom Großvater dieses Peres, vom Vater Judas, von Jakob. So wie Jakob ist nun auch Peres ein Zwilling. Hier werden Zwillinge geboren und so wie bei Jakob und Esau kämpfen diese Zwillinge, Peres und Serach, schon im Mutterleib miteinander, um den Vorrang. Wenn ihr die Geschichte von Jakob noch ein bisschen im, im, im Kopf habt, dann wisst ihr, dass eine ganz seltsame Geburt stattgefunden hat. Nämlich ein Kind kommt draußen, das andere hält sich an der Ferse des anderen fest. Fast so, als wenn Jakob seinen Bruder Esau wieder reinziehen wollte, damit er als Erster geboren werden kann. Um den Erstgeborenen Segen zu empfangen. Das hat nicht geklappt, aber dann kämpft Jakob weiter und er betrügt seinen Bruder und bekommt letztendlich das Erstgeburtsrecht. Und hier sehen wir was ganz ähnliches. Hier kämpfen zwei Zwillingsbrüder schon im Mutterleib miteinander. Und der, der scheinbar der Erste ist und schon den Faden um den Arm bekommt, verschwindet wieder und Peres kommt raus und siegt. Und so wird er zum Erben der Verheißung. Mit ihm geht es weiter. Matthäus 1, wir haben das vorhin gehört. Judah zeugte Peres und Zerach mit Tamar. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte und so weiter und so weiter bis zu Jesus. Und als Jesus dann seinen Dienst beginnt, tut er genau das, was Tamar getan hat. Jesus wird in gewisser Weise so gebraucht, wie Gott schon Tamar gebraucht hatte. Tamar war die Person, die Gott gebraucht hatte, um Juda zur Umkehr zu bringen. Und so sendet Gott der Vater einige Jahrhunderte später seinen eingeliebten Sohn Jesus in diese Welt, um Menschen zur Umkehr zu bringen. Und so tritt Jesus auf und, und verkündigt von Anfang an eine große Botschaft. Tut Buße. Oder in unserer Sprache, kehrt um, denkt um und glaubt an das Evangelium. Ist dir bewusst, dass du diesen Ruf so sehr hören musst? Ist dir klar, dass Judah nicht der einzige Sünder ist, über den wir heute Morgen nachdenken können? Ich will keinem von uns unterstellen, dass wir so sind wie Judah, versteht mich nicht falsch. Aber man hat aufs Herz, steckt nicht ein bisschen Judah auch in uns? Halten wir uns wirklich immer von aller Gottlosigkeit fern? Bleiben wir immer in der Gemeinschaft der Glaubenden? Hast du dich noch nicht mit Leuten eingelassen, die dich eher von Gott weggeführt haben? Bist du immer ehrlich und stehst zu dem, was du versprichst? Tust du immer das Richtige? Oder sind wir manchmal so wie Judah, der seine Schwiegertochter betrogen hat, sie weggeschickt hat, weil er eher abergläubig, abergläubig Angst hatte? Nicht mehr auf das vertraut, nicht mehr das Tat, was richtig war, weil ihm das nicht mehr gut erschien. Dir hat das schon mal passiert? Widerstehst du immer ganz konsequent deinen sündigen Trieben. Ich meine, du musst ja nicht gleich tun, was Judah getan hat. Aber bist du frei von aller Schuld? Gibst du Versuchung nie nach? Vielleicht ist das bei Männern nicht der lüsterne Blick und das lüsterne Handeln gegenüber einer realen Person. Vielleicht ist das sogar nur im Internet. Vielleicht ist das Pornografie. Vielleicht bei Frauen auch. Vielleicht sind es ganz andere Versuchungen, mit denen du zu kämpfen hast. Vielleicht ist das bei dir mehr das Thema Gier oder Geiz. Aber gibt es das bei dir? Und wenn wir schon dabei sind und du jetzt im Moment noch sagst, nee, bei mir gibt es das alles nicht, dann kommen wir doch mal auf das Thema Scheinheiligkeit und Heuchelei zu sprechen. Legst du bei anderen manchmal einen anderen Maßstab an als bei dir selbst? Und möge der Herr in seiner großen Gnade Menschen wie Tama in unser Leben schicken. Menschen, die er gebraucht, um uns von Sünde zu überführen und uns zurückzurufen hin zu dem, was gut und richtig ist. Als ich die Predigt geschrieben habe, allein beim letzten Punkt kam mir sofort eine Begebenheit in den Sinn, die vor gar nicht vielen Tagen stattgefunden hat. Ich erzählte meiner Frau von einem relativ prominenten Christen, der ziemlich offensichtlich gesündigt hat, in Medien bekannt. Und ich Zog darüber ein bisschen her und meine Frau sah mich ein bisschen irritiert an. Da habe ich gedacht, was, was los? Warum, was ist los, Herr? Und dann hat sie ganz vorsichtig angedeutet, dass ich mich vielleicht gerade auf ein sehr hohes Ross setze. Dass ich vielleicht nicht mit der richtigen Herzenshaltung über einen Sünder rede, als jemand, der selber Sünder ist. Ah, das tat weh. Ich habe das auch erstmal nicht zugegeben. Ne? Natürlich nicht. Aber letztendlich war ich so wie Jude hier. wohl dem, der so eine Frau hat. Wohl dem, der Freunde Freunde hat, die einem ins Leben sprechen und einem helfen zu erkennen, wo wir auf falschen Wegen sind. Wohl dem, der von Gott zur Umkehr gerufen wird. Deswegen nochmal, höre den Ruf Jesu Christi. Tu, Buße, kehr um und lerne neu für Gott zu leben. Vielleicht bist du heute hier und hast das noch gar nicht verstanden, dass du ein Sünder bist, dass du Korrektur brauchst. Vielleicht sagst du, also ich habe den Bericht gehört, Judah, richtig mieser Kerl, kann ich total verstehen, der braucht das. Ich bin feiner Kerl, brauche ich nicht. Ja, okay, im Vergleich zu Judah klappt das vielleicht. Wahrscheinlich. Aber, auch mal ganz ehrlich, glaubst du, dass du eines Tages vor dem vollkommen heiligen Gott bestehen kannst, so wie du bist? Mein Gebet für dich in dieser Adventszeit ist, dass du dein Herz prüfst, ob du nicht vielleicht doch auch Umkehr nötig hast. Dann höre den Ruf zur Buße. Aber der Ruf zur Buße allein genügt nicht. Denn wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und dann anfangen, das Richtige zu tun, dann werden wir doch immer noch mal wieder scheitern. Wir werden immer noch mal wieder fallen. Wir werden immer noch mal wieder versagen. Jeder Christ kann das bezeugen. Und außerdem ist da noch der ganze Sack voll Sünden aus der Vergangenheit. Und deswegen brauchen wir nicht nur Jesu Ruf, tu Buße. Wir brauchen das, wozu er letztendlich gekommen ist. Deswegen brauchen wir den Sohn der Verheißung, auf den schon die Menschen zur Zeit von Juda und Tamar so sehnsüchtig gewartet haben. Und so kam durch die Jungfrau Maria Gott selbst zu uns. Auch durch eine ganz skandalöse Geburt. Hier war es keine Witwe, die unehelich schwanger wurde, sondern eine Jungfrau, die schwanger wurde. Maria, durch den Heiligen Geist, wird sie zur Mutter des Gottes zu uns. Und so kommt Jesus Christus zu uns. Damit Sünder wie Judah und Tamar und ich und du vor Gott bestehen können. Jesus allein lebt so, dass er nie Umkehr braucht. Er hat vollkommen gut gelebt. Er hat so gut gelebt, dass er als Einziger keine Sünde hatte und deswegen als Einziger den Tod nicht verdient hätte. Aber dann ging er in den Tod stellvertretend für uns. Und starb am Kreuz, sodass Sünder wie du und ich, die zu Jesus umkehren, wirklich von aller Schuld befreit sein können, weil Jesus sie auf sich nimmt und wir vor Gott bestehen können. Und so erfüllt sich die Gnadenverheißung Gottes. Und so ist die Geschichte Tamas. Ein Hoffnungsschimmer, der uns hinführt zum hellen Licht, das durch Jesus Christus an Weihnachten in diese Welt kommen sollte. Aber lasst uns diesen Jesus, der gekommen ist, um Sünder selig zu machen, anbeten. Ich bete mit euch. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für diese erstaunliche Geschichte, über diesen erstaunlichen Bericht. Ja, Und ich bete, dass du uns bewahrst vor Scheinheiligkeit, vor Heuchelei, dass wir uns darauf zurückziehen zu sagen, ich bin nicht so wie Judah. Aber ich bete, dass du uns hilfst zu erkennen, dass wir alle so wie Judah vor dir, dem heiligen Gott, nicht bestehen können. Keiner, keiner wäre qualifiziert, vor dir zu bestehen. Und so rufst du uns zur Buße Herr. Ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen wirkst. Ich bitte dich, dass du uns gebrauchst im Leben voneinander, so wie du Tama gebraucht hast, dass wir einander diesen Liebesdienst erweisen, der schwer ist und der oft erst einmal nicht froh angenommen wird, aber der doch so wichtig ist. Und Herr, wir danken dir, dass du in Jesus Christus, deinen eingeliebten Sohn, in diese Welt gesandt hast, so sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht gerichtet wird, sondern ewig leben darf, selbst wenn er stirbt. Ja, und so bitte ich dich, dass du uns zu Menschen machst, die dich mit frohen Herzen anbeten, als unseren Retter, als den treuen Erlöser. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.